0: Ele nem tem a aparência de uma pessoa cruel ou de um monstro.
1: Um jovem tão lindo não deveria ficar tanto tempo preso. A sentença dele é muito dura e injusta.
2: Pobre garoto. Ele não fez por mal.
1: Hum, esses seus olhos...
2: O caso de hoje aconteceu em 2018 e teve sua resolução em 2021. Apesar de não haver um enorme mistério nos fatos até porque os acusados não fugiram, eles permaneceram no local do ocorrido, o que se desencadeou na internet foi uma onda de desrespeito à família das vítimas. A beleza de um dos acusados repercutiu nas redes sociais, se tornou o centro das atenções e, de alguma forma, aparecia razão suficiente para que ele não merecesse a condenação recebida. O caso de hoje vai falar da morte de Jéssica, sua filha Lilia, e do desrespeito das pessoas na internet perante essa situação. Olá, misteriosos. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o Projeto Arquivo Mistério. Mas antes da gente começar o caso de hoje, eu gostaria de saber se você está nos escutando pelo aplicativo da Aurelo. Aurelo é a única empresa brasileira que remunera nós, criadores de conteúdo, apenas com o seu Play. E o melhor de tudo é que você não paga nada por isso. Basta ouvir a gente por lá e essa atitude já será de grande ajuda. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba arquivo mistério. O link está na descrição desse episódio. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Cameron Henry nasceu no dia 9 de setembro de 99, no Texas, Estados Unidos. Morava com seus pais Christopher e Cheryl Henry. Um casal bem sucedido financeiramente E com seu irmão Tristan Dois anos mais velho Christopher trabalhava como editor e cineasta E Cheryl era vice-presidente De uma companhia de seguros no ano de 2005, a família se mudou para Tampa, na Flórida. Cameron passou a frequentar o Colégio Católico, onde estudou até completar o nível médio. No dia 21 de abril de 2018, a família adquiriu um Ford Mustang GT Motor 5.0, um luxuoso carro esportivo de 460 cavalos de potência, que tem como principal atributo a capacidade de atingir altas velocidades. O Mustang, de cor preta, foi registrado no nome da Cheryl, mas, na verdade, foi dado de presente ao Cameron, por ocasião da sua formatura no colegial. O garoto com 18 anos de idade ganhou de seus pais o carro dos sonhos e o exibia com muito entusiasmo entre os amigos. Um mês depois, no dia 23 de maio de 2018, apenas dois dias depois após a cerimônia de formatura, Cameron o seu irmão Tristan e um amigo chamado John Barinell, de 17 anos de idade, se encontraram numa academia de ginástica para malhar. Após um treino rápido, os três rapazes saíram do local em dois veículos. Cameron e o irmão entraram no Mustang, sendo Cameron ao volante e o irmão no carona. John foi no seu Nissan Altima, de cor dourada. Após percorrerem uma curta distância, os dois carros pararam lado a lado em um semáforo vermelho, na Bayshore Boulevard, uma das principais avenidas à beira-mar na cidade e que costumava ter grande movimentação tanto de automóveis como de pedestres. Naquele momento, os rapazes se olharam e decidiram disputar uma corrida de carro, ou seja, comumente conhecido como racha. Quando o semáforo ficou verde, os dois veículos aceleraram e seguiram em alta velocidade pela movimentada avenida, zigue-zagueando, desviando abruptamente dos outros carros que trafegavam e acelerando muito mais nos trechos livres. No outro ponto da avenida, uma mãe voltava de um passeio com a sua filhinha empurrando o carrinho do bebê. Jessica Robinout, de 24 anos, e a bebê Lilia, de 21 meses, moravam em Ohio e estavam de férias na Flórida, hospedadas na casa de um tio da Jéssica. Seu marido e pai da Lilia, David Rubinaut, também estava na Flórida, porém ele não estava as acompanhando no passeio, porque ele estava resolvendo pendências de documentação para tirar sua licença de piloto de avião. David e Jéssica eram um casal jovem e feliz. Eles se conheceram na universidade, logo se apaixonaram e começaram a namorar. Após concluir os estudos universitários, Jéssica engravidou, a pequena Lilia nasceu em 2016 e, nesse mesmo ano, ambos se casaram. Naquele dia 23, Jéssica e a filha foram ao parque, caminharam pela cidade e conheceram o mar. Ela decidiu então voltar para a casa do tio e esperar pelo marido. Seguiu pela calçada da Avenida Bay Shore e, ao chegar no cruzamento com a W. Knights Avenue, um ponto de travessia legal para pedestres, ela deu início à sua travessia. Foi nesse momento que a vida de todas as pessoas já mencionadas aqui se cruzaram e mudaram para sempre. Cameron, aos 18 anos, dirigindo seu Mustang, atingiu em cheio Jéssica e a filha Lilia. As duas foram arremessadas por vários metros de distância do local do impacto. Jéssica foi lançada a 12 metros e caiu num gramado ao lado da avenida. Já Lilia tinha sido arremessada para o outro lado de onde a mãe foi arremessada. Imediatamente uma multidão se formou no local. A cena era estarrecedora. Muitas pessoas ligavam para o serviço de emergência para pedir socorro e outras simplesmente se desesperavam com aquela situação tão triste. Ambulâncias e paramédicos chegaram rapidamente. Cameron, John e Tristan permaneceram no local. Enquanto as vítimas recebiam os primeiros socorros, Cameron ficou sentado no gramado ao lado da avenida, pálido e chorando muito. Uma grande aglomeração de repórteres, policiais, socorristas e pessoas curiosas haviam se formado e todos puderam presenciar e registrar o momento em que o atropelador foi algemado e levado para a viatura policial. Cameron, John e Tristan foram presos em flagrante. Enquanto isso, mãe e filha eram levadas às pressas ao Hospital Geral de Tampa. Logo que deram entrada na unidade hospitalar, Jéssica, já desfalecida no local do atropelamento, foi oficialmente declarada morta. Lilia chegou com vida ao hospital, porém, com uma grave lesão cerebral. Naquele meio tempo, David concluía seus compromissos do dia. No caminho de volta para a casa do tio da Jéssica, ele ligou para a esposa para avisar que estava a caminho. Só que Jéssica não atendeu a ligação. Ao chegar na casa, constatou que não havia ninguém lá. Ligou novamente para a esposa, mas sem êxito. David começou a se preocupar e resolveu dar uma volta pelos arredores para ver se encontrava a esposa e a filha. E ele passou pelo local onde ocorreu o acidente. Ao avistar a aglomeração de policiais e pessoas, sentiu um terrível pressentimento. Aproximou-se um pouco mais e avistou o carrinho de bebê caído e amassado. Correu para falar com um policial que, infelizmente, confirmou o que ele mais temia. Sua esposa e sua filha haviam sido atropeladas. Estavam gravemente feridas e foram levadas ao hospital. Completamente desesperado, David recebeu a ajuda de uma testemunha do acidente que o levou de carro até o hospital porque ele não tinha condição nenhuma para conseguir dirigir. Chegando ao hospital, David teve que lidar com a terrível notícia do falecimento da esposa e do estado crítico da sua filha. Após uma tenebrosa madrugada nos corredores do hospital, David desmoronou ao saber que Lilia também faleceu. John e Cameron, que dirigiam os carros, foram acusados de crimes mais graves, duplo homicídio veicular com a pena prevista de até 15 anos de prisão para cada homicídio, além de responderem também por acusações menores como contravenção em corrida de rua e direção imprudente resultando em lesões corporais graves. Tristan, o irmão do Cameron, que estava sentado no banco do passageiro, também foi acusado de contravenção em corridas de rua. Ambos foram liberados sob pagamento de fiança no dia seguinte ao acidente. Só que John permaneceu preso por 22 dias até ser liberado também mediante pagamento de fiança. A acusação contra Tristan, que não conduzia nenhum dos veículos, foi retirada posteriormente em definitivo. A família Harry contratou um renomado advogado de defesa para representar Cameron, John Fitzgibbons. A estratégia dele era de adiar ao máximo possível a realização do julgamento no tribunal, esperando que a comoção geral do público e da imprensa local diminuíssem com o passar do tempo. Para isso, tentava desqualificar provas e evidências, fazia moções e tomava outras medidas apenas com objetivo puramente protelatório. Além disso, o advogado impedia qualquer entrevista ou declaração da família à imprensa, sendo somente ele quem falava em nome dos Herring quando questionado sobre as diversas manobras da defesa para atrasar o julgamento, ele declarou. Tudo o que eu posso dizer neste momento é que as investigações estão em andamento. Posso adiantar que não havia álcool nem
0: drogas envolvidas neste caso. Os carros pararam imediatamente no local e nenhum dos envolvidos fugiu. A família Herring está sofrendo terrivelmente e sei também que a família das vítimas está passando por uma dor inimaginável.
2: No decorrer das investigações, foi comprovado pericialmente que, momentos antes da colisão, Cameron dirigia numa velocidade superior a 170 km por hora, duas vezes mais do que o limite permitido naquela via, e testemunhas afirmaram que dois veículos estavam de fato disputando a corrida, dirigindo de forma imprudente e perigosa. Além disso, foi constatado que Cameron tinha um histórico de excesso de velocidade registrado em outros locais e em outras datas. Ou seja, exceder limite de velocidade era um comportamento habitual do rapaz. Em meio à grande comoção gerada pela tragédia, algumas pessoas da comunidade local de Tampa afirmavam que Cheryl e Chris eram pais amorosos, que criavam seus filhos com dedicação e que os meninos eram bons rapazes. Outras pessoas eram enfáticas ao culpar e condenar os responsáveis pelos homicídios, afirmando serem irresponsáveis, inconsequentes e os pais coniventes com a irresponsabilidade dos filhos. O fato inquestionável é que essa tragédia vitimizou mãe e filha e arrasou toda uma família. Jéssica era descrita como uma pessoa amorosa, gentil, alegre e que gostava de ajudar todas as pessoas ao redor. Era uma esposa e mãe dedicada, e Lilia, uma criança linda, alegre, esperta, com uma vida inteira pela frente. Os meses passavam e as famílias das vítimas, com o apoio de muitas famílias da comunidade de Tampa, se empenhavam para que aquela tragédia não fosse esquecida e que a justiça pudesse ser feita. Manifestações para redução de limite de velocidade, vigílias, protestos contra a demora do julgamento dos réus. Várias ações foram realizadas enquanto esperavam pela marcação da data no tribunal. Em dezembro de 2019, mais de um ano e meio após sua família ser tragicamente destruída, David pediu uma audiência com o juiz do caso para falar sobre a demora do julgamento. Meu nome é David William.
0: Eu sou o pai de Lilia. E marido de Jéssica. Desde a morte indescritível e terrível da minha esposa e da minha filha, tenho sofrido insuportavelmente a cada momento da minha vida. É quase impossível colocar em palavras a agonia que sinto com esse processo tão demorado e essa dor aumenta a cada dia que os réus não estão na prisão. Nós estamos sofrendo com os aniversários Os feriados As datas comemorativas Não tive mais o privilégio de desfrutar Desses momentos preciosos com a minha família No entanto Os homens que mataram nossas duas lindas E insubstituíveis meninas Podem Peço que, por favor Não adiem mais Não aceitem mais manobras para atrasar o julgamento Nossa família só terá Um mínimo de alívio e paz Quando a justiça for feita
1: Venha conhecer o podcast Patramada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade.
2: Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
1: Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
2: Infelizmente, devido à estratégia protelatória da defesa e à situação de quarentena mundial... Muitos meses ainda se passariam até que a data do início do julgamento fosse finalmente definida, o que acabou acontecendo em dezembro de 2020, mais de dois anos e meio após o ocorrido. O julgamento de John, o motorista do Altima, aconteceu primeiro. Como ele tinha 17 anos na época e não atropelou nenhuma das vítimas, e vale um ressalvo aqui. Nos Estados Unidos, a idade mínima legal para dirigir é 16 anos, então ele estava dentro da lei, mas a idade mínima para ser preso como maior de idade era 18 anos. Por conta disso, a promotoria ofereceu um acordo judicial. Se ele se declarasse culpado dos crimes menores e testemunhasse contra Cameron... A acusação de duplo homicídio veicular seria retirada e ele seria acusado apenas de participar de corrida ilegal de rua com lesão corporal grave, além de outros crimes e contravenções de menor peso. John aceitou o acordo e foi condenado a seis anos de prisão seguidos por 15 anos de liberdade condicional além de 200 horas de serviços comunitários. Já o julgamento do Cameron era bem mais complexo. Ele já tinha 18 anos de idade quando os fatos aconteceram e foi ele quem de fato atropelou as vítimas. Seu julgamento começou no dia 4 de janeiro de 2021. A promotoria não ofereceu qualquer acordo judicial e se fosse condenado, Cameron poderia pegar até 30 anos de prisão pelos dois homicídios. A defesa de Cameron baseou sua estratégia em alguns pontos principais. O primeiro seria tratar o atropelamento como um fato isolado, já que Cameron não tinha antecedentes criminais. Para defender esse ponto, foram chamados como testemunhas amigos, parentes e ex-professores, todos atestando que Cameron era um bom rapaz, gentil, alegre, de bom coração e bom comportamento. Cheryl, a mãe de Cameron, foi chamada para testemunhar em sua defesa, e em seu depoimento no tribunal, ela disse...
1: Toda essa tragédia é triste e trágica demais para todos nós. E eu quero dizer para outra família aqui presente que nós sentimos muito. Muito mesmo a sua perda e sua dor inimaginável. Por favor, aceitem nossas mais sinceras desculpas. Nossa família também está sofrendo demais desde o acidente. Cameron desde o início assumiu a responsabilidade. Ele sente muito remorso e arrependimento... Perdeu a alegria de viver, tem pesadelos, crises de choro, ataques de pânico e ansiedade. Mas eu preciso dizer. Foi um acidente. Uma terrível tragédia não intencional. E afirmo que me sinto responsável por esse acidente. Eu sei que minhas ações podem ter levado a esse acidente e eu aceitaria ser responsabilizada por tudo se fosse possível. Eu estaria disposta a cumprir qualquer pena no lugar do meu filho. Porque... Ele cometeu um erro terrível, mas mas tem ainda muito o que viver
2: Outro pilar estratégico da defesa foi afirmar que Cameron era um menino Jovem demais e, portanto, ainda imaturo e incapaz de avaliar adequadamente as consequências dos seus atos para sustentar esse argumento, a defesa convocou como testemunha um psiquiatra especialista em saúde mental de jovens que apresentaria evidências científicas para comprovar que, aos 18 anos de idade, o cérebro humano não está completamente desenvolvido, inclusive no que se refere a questões como autorresponsabilização, autocontrole, prudência e tomada de decisão. O completo desenvolvimento das faculdades cerebrais somente ocorre, segundo o especialista, em torno dos 25 anos de idade. Vale ressaltar que o médico que fez esse testemunho foi psiquiatra assistente de Cameron e sua família, tendo realizado cerca de 30 a 40 sessões de consultas. E como último ponto de defesa... O advogado afirmou que não havia motivos para Cameron ser condenado à pena máxima pedida pela promotoria, já que o rapaz não representava ameaça futura para a sociedade e que estaria claramente arrependido dos seus atos e comprometido com a busca de reparação pelo mal que causou, através de ações de conscientização de jovens sobre o risco de direção imprudente. Em resumo, a defesa de Cameron minimizou toda a questão alegando que ele simplesmente cometeu um erro, que nunca teve intenção de causar mal a ninguém, que era apenas um menino e, portanto, não era capaz de avaliar a gravidade, as consequências de dirigir em alta velocidade e que tudo não passava de um acidente. A promotoria passou, então, a conduzir sua linha de acusação para contrapor a tese da defesa a promotoria apresentou uma evidência que comprovava que Cameron não havia cometido um erro pontual. Os dados da caixa preta do Mustang registravam excesso de velocidade não apenas no dia do atropelamento, mas também em várias datas anteriores. Inclusive, em um dos registros, indicava a alarmante velocidade de 260 km por hora. Para a promotoria, Cameron assumia constantemente um risco consciente ao dirigir com excesso de velocidade, fazendo corridas ilegais em vias urbanas, e deveria ser responsabilizado, sim, pelas consequências dos seus atos nos termos da lei. Sobre o depoimento científico do psiquiatra que testemunhou pela defesa, ao invés de contrapor a afirmação sobre a imaturidade da formação cerebral de um jovem de 18 anos, a promotoria concordou com o parecer do especialista, mas pontuou que, com 18 anos de idade, o indivíduo já é perfeitamente capaz de discernir o certo do errado, o que é permitido ou proibido, o que é legal ou ilegal. Crianças são desde cedo ensinadas na escola e pelas famílias de maneira indireta sobre leis de trânsito e direção segura, e na autoescola esses ensinamentos são reforçados. Portanto, ao escolher trafegar em via pública com excesso de velocidade, um indivíduo está ciente de que ele está infringindo a lei e colocando a sua vida e a de outros em risco. Um dos momentos mais emocionantes do julgamento foi quando a promotoria chamou Pamela, a mãe da Jéssica e a avó da Lilia, para ser ouvida no tribunal. Suas comoventes declarações levaram muitos dos presentes e dos espectadores que acompanhavam o julgamento pela TV ou internet às lágrimas.
3: As pessoas trazidas como testemunhas pela defesa hoje falaram muito sobre as qualidades e virtudes de uma pessoa. Bem, minha filha tinha essas qualidades também. Essas e muitas outras. Sabemos que as ações falam mais do que as palavras. Jéssica era uma mulher de boas ações. Participava de missões e causas humanitárias. Estava sempre pronta a ajudar as pessoas ao seu redor. Ela sempre usava a palavra amor nas roupas que vestia, na pulseira que nunca tirava do pulso, no chapéu que usou na formatura. Amor e gentileza são as palavras que realmente a definem. Eu lamento a dor da família do acusado. De verdade. Mas esse sofrimento não se pode comparar ao da minha família. Eles falaram que ouvem o filho chorar... Gritar com pesadelos no meio da noite. Pelo menos, eles podem ir lá abraçar e confortar o filho. Tudo que posso fazer é abrir o armário e cheirar uma roupa. Ou pegar uma foto, acariciar as bochechas. Mas é um papel... Eu criei dois filhos de 18 anos e sei que são sim um pouco imaturos, mas eles já sabiam muito bem sobre as consequências de seus atos. Acho que é um mau serviço para a sociedade se permitirmos que jovens possam passar impunes por qualquer coisa simplesmente porque são jovens. Eu sou uma pessoa religiosa, católica, praticante e é claro que acredito no perdão mas também acredito no preço a ser pago pelas escolhas que fazemos. Eu não quero que pareça que eu não sinto pela dor da outra família, porque eu sinto sim! Mas a perspectiva deles sobre o que estão sofrendo não pode se comparar à nossa. Minha filha tinha apenas 24 anos. Minha neta nem chegou a completar dois. Elas foram tiradas de nós. E nunca mais vão voltar.
2: <risos> em seguida, David, viúvo da Jéssica e pai de Lilia, foi chamado e proferiu um discurso muito impactante. Durante 45 minutos, ele falou sobre o seu sofrimento profundo e constante e falando diretamente a Cameron, o responsabilizou pela consequência fatal da sua imprudência. David finalizou sua fala fazendo um apelo ao juiz da corte que Cameron fosse sentenciado à pena máxima de 30 anos de prisão. No dia 8 de abril de 2021, o juiz proferiu a sentença. Ele se desculpou pela demora de todo o processo e afirmou que aquele era um caso particularmente difícil porque não havia nada que um tribunal pudesse fazer que fosse capaz de reparar o mal causado às vítimas. Ressaltou que, por mais que não tenha havido clara e direta intenção de ferir as vítimas, houve clara e direta intenção de dirigir de forma ilegal e, com isso, existe a necessidade de assumir os riscos envolvidos. Explicou que o dano causado pelo réu é o maior dano possível, ou seja, tirar a vida de dois seres humanos, no caso, acarretando assim no fim de uma família inteira. Acrescentou ainda que o histórico de excesso de velocidade do réu contribuiu decisivamente para a sentença definida. Com base nessas explicações e considerando outros fatos, Cameron Henry foi condenado a 24 anos de prisão em regime fechado, ou seja, sem direito à liberdade condicional. Ao ouvir o juiz proferindo a sentença, Cameron arregalou os olhos em estado de choque e depois desabou em lágrimas. O juiz revogou a fiança de Cameron, que foi algemado no tribunal e levado sob custódia para cumprir sua pena. O advogado de Cameron declarou que o juiz abusou da sua autoridade judicial e que iria apelar da condenação dentro do prazo legal, alegando que a pena estipulada era superestimada e muito dura para um menino que está apenas iniciando a vida adulta. Afirmou que jovens cometem erros e que merecem uma segunda chance. A família das vítimas veio a público declarar que aquela condenação finalmente lhes trazia um pouco de alívio e senso de justiça, e que esperam que apenas sirva de exemplo para outros jovens, os influenciando a serem responsáveis no trânsito e na vida de terceiros em geral, evitando que outras famílias venham a ser destruídas como a deles. A partir de julho de 2021, três meses depois da sentença, Inesperadamente, o rapaz começou a fazer sucesso nas redes sociais, especialmente no TikTok. Vários usuários, na grande maioria mulheres, faziam postagens e comentários em sua defesa, pedindo redução da pena pelo fato do jovem ser muito bonito. Parece inacreditável, mas para algumas pessoas, a beleza do acusado é razão suficiente para que ele não mereça passar tanto tempo na prisão. Até mesmo fã-clubes foram criados em sua homenagem. Fãs enviavam cartas de apoio, ligavam para a casa da família para prestar solidariedade. Nas redes sociais foram mais de 100 mil tweets sobre Cameron. E os vídeos do TikTok chegaram a mais de 2 bilhões de visualizações. Vejam só alguns dos comentários sobre o acusado. Ah, ele nem tem aparência de uma pessoa cruel ou de um monstro.
1: Um jovem tão lindo não deveria ficar tanto tempo preso. A sentença dele é muito dura e injusta.
0: Pobre garoto. Ele não fez por mal.
1: Hum, esses seus olhos. Ele é
2: muito fofo. Foi um acidente. Ele não é uma pessoa assassina ou um monstro. Justiça pro Cameron. No entanto especulou-se que algumas das contas no TikTok, Twitter e Instagram não eram genuínas, e sim robôs configurados para impulsionar um tópico de tendência. Segundo reportagem no Tampa Bay Times, algumas dessas contas pareciam ter origem no Oriente Médio. Além disso, alguns especialistas em desinformação online viram semelhanças dessas contas com contas falsas para impulsionar campanhas de marketing. Em entrevista a esse mesmo jornal, Cheryl, mãe do Cameron, afirmou que há de fato muito assédio e interesse sobre o filho, que algumas pessoas pareciam ter uma obsessão doentia por ele, mandando cartas e ligando para a casa da família no meio da noite. Ela disse que, embora todo esse apoio fosse reconfortante no início, as coisas ficaram assustadoras quando as pessoas começaram a perseguir os membros da família nas redes sociais e chegaram até a hackear algumas das contas. Por outro lado, toda essa mobilização a favor do Cameron causou uma reação por parte de usuários que não concordavam com os comentários e argumentos dos seus apoiadores. Especialmente no Twitter, algumas pessoas começaram a comentar e repudiar as hashtags subidas em favor do acusado. Vocês
1: que apoiam esse cara são doentes. Vocês são repulsivos... Estão invalidando a morte de uma mãe e de seu filho só porque o cara é bonito? A prisão não é nada comparado a uma morte.
0: A criança e sua mãe perderam a vida inteira porque este homem estava correndo ilegalmente em uma área residencial. O fato de que as pessoas se sentem mal por ele só porque ele é jovem e bonito me noja. Alô, ele matou uma mãe e uma criança por causa de uma estúpida corrida de carros.
2: Esse caso realmente ressalta questões importantes sobre crenças e valores na nossa sociedade. É claro que cada um de nós tem o direito de ter opinião própria sobre o fato da pena estipulada para o Cameron ter sido justa ou não, já que existem muitos fatores a serem considerados ao se decidir o futuro de uma pessoa, mas o que não se pode tirar de foco é quem são as verdadeiras vítimas. E é sobre esse ponto de vista que qualquer análise deve ter um peso importantíssimo para uma decisão feita pela justiça. Compartilhe esse episódio com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. Para ver as fotos desse caso, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério, ou o nosso canal lá no YouTube. Eu vejo vocês então no próximo caso. Combinado? Até lá!